0: Aloha, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sprechstunde Podcasts mit dem fantastischen Olli und meiner einer. Und äh, Olli, du hattest äh, ein weiteres Mal äh, schönes Reddit-Feedback, ne? Hast oh, du ja. schon durch äh, durchblicken lassen.
1: Korrekt, richtig. Erstmal hallo an alle, die äh, zuhören. Ähm, es gibt so ein paar Neuigkeiten, äh, auch ein bisschen Feedback aus dem äh, Reddit. Ähm, und zwar äh, hat man uns gebeten, äh, beziehungsweise wir haben auch letztes Mal die Frage gestellt, äh, es, ging um die, es ging um die beiden Olsen-Twins und ist die dritte im Bunde ist uns einfach partout nicht eingefallen. Äh, dementsprechend gab es ein bisschen Feedback im Reddit, und das würde ich ganz gerne an der Stelle vorlesen. Wir haben einen Kommentar bekommen von einem gewissen The Wime, heißt er. Ich
0: überlege gerade, ehrlich gesagt, welche ich kenne. Ich kenne Mary Kate und Ashley. Ich glaube, das sind die, die als kleine Girln schon immer zusammengespielt haben, oder?
1: Korrekt, das hatten wir auch schon in der letzten Folge. Das waren die in Full House, die äh, beide genau. zusammen die Rolle der Michelle Tanner gespielt haben. Genau, es wollte Partout einfach nicht die dritte einfallen. Und dann große Überraschung. Ja, sie spielt ja natürlich eine große Rolle in äh, den Avengers-Filmen als äh, Wanda Maximoff. Als, 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 Scarlet Witch. Korrekt, ja, und das ist die dritte Aber Schwester. Aber ich, ich weiß trotzdem nicht, wie sie heißt. Das ist Elizabeth, <lacht> heißt sie. Elizabeth Olsen ist das. Elizabeth Olsen. Es gibt Aha, wohl auch noch einen Bruder. Auf. Okay. Das wusste ich auch nicht, aber ich glaube, der Schauspieler hat auch nicht. Also, aber vielen Dank, dass dass ihr uns da aufklärt. Ne? Wenn wir solche Fragen stellen, nutzt gerne unser Reddit für solche für solche Dinge. Ähm, wir werden das jetzt zukünftig immer am Anfang der Folge, wenn wir irgendwie mal letztes Mal was nicht wussten, werden wir das ja einfach kurz nochmal zusammenfassen. Ähm, und äh, auch das Thema betreffend heute gibt es da ein paar schöne Nachrichten, Wir haben nämlich ganz, ganz viele Themenvorschläge bekommen und einige von denen decken sich und wir haben uns gedacht, wisst du was, dann machen wir doch heute mal eine Folge mit Zuschauervorschlägen und zwar hat uns da äh, der gute Jamie Wolf 82 ähm, und der I am Amen heißt er, denke ich, also oder I am a man, ich weiß es nicht genau.
0: I am, I am a man oder I am a man, ja, das ist jetzt tatsächlich was, das hat ja auch unterschiedlichste Bedeutungen tatsächlich. Ja, aber
1: man man mit E geschrieben, also wenn, dann wäre er mehrere Männer. Das wäre, ja, das kann ja auch sein. Das kann auch durchaus sein, ja.
0: Er ist hart für
1: drei. Jetzt pass auf, die beiden wünschen sich ähm, was recht ähnliches. Der eine möchte gerne, dass wir über das Thema Reisen generell sprechen und auch die Fortbewegung mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln. Und äh, der Jamie Wolf hätte ganz gerne, dass wir auch mal über die Fortbewegung mit dem Fahrrad in Städten sprechen. Und ich dachte, okay. das passt ja eigentlich ganz gut zueinander, das Thema Fortbewegung und Reisen. Dann schmeißen wir das doch einfach in einen Topf und machen das heute zu unserem Thema. Das finde ich gut.
0: Ja, Also quasi wie man reist und wohin.
1: G genau, genau. Wo, da frage ich gleich mal direkt am Anfang, wohin ging denn deine letzte Reise?
0: Ähm, Boah, Alter, meine letzte Reise... Das ist eine gute Frage. Ich war ja am Ende dann relativ viel in Deutschland unterwegs. Meine letzte Auslandsreise müsste Südafrika gewesen sein. Äh, im, näher im Rahmen der Dokumentation.
1: Ah ja, La Floyd vs. The World. Gibt's übrigens auf YouTube Premium, kann ich sehr empfehlen, tolle Serie ähm, und da warst du, also, du warst in Südafrika gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, und hast dir auch so ein bisschen so die ärmeren Gegenden angeschaut, ne?
0: Ja, ich habe nur die ärmeren Gegenden gesehen, also wir waren, äh, wir waren in, wir waren in, ich überlege gerade, wir waren einmal in Osten, im Osten Afrikas und dann in Südafrika und was ich gesehen habe, war halt eines der größten Slums der Welt halt, ähm. Dann auch unser Hotel war, war eine Bauruine, das war sehr, war sehr lustig.
1: Euer Hotel war sozusagen das größte Slam.
0: Nee, das auf keinen Fall, also das war schon, das war schon echt, das war schon echt total in Ordnung, also gerade für die Verhältnisse da und ganz ehrlich, ich habe bei den ganzen Drehs auch wirklich viel meiner Ansprüche einfach verloren, <lacht> ähm, aber das ist wirklich so ein Ding, also also die Leute, die immer erzählen von wegen so, ja krass, Safari-Urlaub und Fünf-Sterne-Plus und Afrika. Da denke ich mir jetzt, wo ich einmal da war und gesehen habe, wie die Lebenswirklichkeit in dem Land ist, wirklich einfach, dass ich da niemals in der Form Urlaub machen könnte, ja. weil ich weiß, dass es nichts mit dem zu tun hat, wie es den Menschen und dem Land geht.
1: Da würde mich mal interessieren, weil du jetzt gerade so ein bisschen überlegt hast, das ist ja jetzt in gewisser Weise eine geschäftliche Reise gewesen und ich kenne das ja selber, ähm, auch damals, als ich selber noch Online-Redakteur war, man, man ist ja dann auch manchmal unterwegs auf Events, die auch im Ausland sind und eine Geschäftsreise ist ja nicht immer gleich äh, auch mit, mit, mit dem typischen Reisen verbunden, weil also das typische Reisen würde ich jetzt eher so empfinden, sich ein Land richtig anschauen, dafür hast du ja gar nicht die Zeit, wenn du da vor Ort drehst, ähm, obwohl du natürlich Eindrücke sammelst. Wann bist du denn du, oder wo bist du denn du das letzte Mal gewesen, als du privat verreist warst, privat auf Reise warst?
0: Das letzte Mal, dass ich privat unterwegs war, dürfte
1: meine Hochzeitsreise
0: gewesen sein.
1: Ah, okay, jetzt ist natürlich die Frage, ob wir da verraten, wo es da ging. <lacht> Ich hab jetzt Instant-Bilder wie aus Twilight im Kopf, weißt du, so eine so eine schöne karibische Insel, ihr beide ganz allein mit einer einsamen Hütte.
0: Ja, also wir waren nicht ganz alleine, wir hatten zwar eine Hütte und es war auch tatsächlich eine karibische Insel. Ha! Ähm, aber äh, ansonsten möchte ich das als als ultra Geheimtipp tipp tatsächlich... Ähm, also weil es wirklich einer ist, <lacht> äh, möchte ich das ganz gerne, ja. ganz gerne doch eben in, in mein privates kleines Kästchen äh, wieder zurückpacken. Ja, natürlich,
1: das, das gehört da auch absolut hin. Ähm, aber ja, das äh, Karibik ist ja schon mal schön. Also heißt ihr seid mit dem Flugzeug geflogen?
0: Ja, definitiv. Ähm, ich bin sowieso. Ich weiß, dass das die also eine absolute klimasünde ist keine Frage, aber naja. ähm, sowohl arbeitstechnisch das kennst du ja genauso gut wie ich als auch reisetechnisch was irgendwie irgendwelche urlaub oder sonst was angeht. Ähm, ist man halt oft einfach aufs Flug äh, aufs Flugzeug angewiesen.
1: Ja, ich finde es jetzt auch an der Stelle nicht nicht problematisch. Entschuldige, ich finde es auch nicht problematisch an der Stelle zu sagen, man ist geflogen, weil wie willst du sonst zur Karibik kommen? Ja,
0: Flugzeug ist Flugzeug ist schon krass. Ja
1: gut, aber mit Auto kommst du da jetzt nicht so schnell hin. Ne? Also äh, was ist denn die was ist denn die längste Strecke, die du jemals mit Auto gefahren bist? Oh, das
0: ist eine gute Frage. Ich glaube ehrlich gesagt die längste Strecke, die ich im Auto verbracht habe, äh, die ich aber nicht selber gefahren bin, war nach London nämlich mit dem Bus. Also schön nach äh, Calais in Frankreich, dann schön auf die Fähre drauf und dann schön nach Dover rüber und von da weiter mit dem Bus. Also da bist du gute zwei Tage unterwegs und das äh,
1: sackt ganz schön ass. Ist das so, Kann weil ich, habe ich im Sommer vor, genau das zu tun. Mit dem Bus nach London. Also nicht mit dem Bus, äh, sondern mit dem Zug, aber ich äh, es wird ja ähnlich sein. Also ich meine Freundin und ich, wir fahren nee. äh, auf ein Konzert von äh, Fleetwood Mac, das in, in London ist. Digga. Und da fährst du über Brüssel und dann auch über diesen Tunnel halt.
0: Digga, mit dem Zug. Easy going. Ist das so? Alter, das ist ein Zug. Du hast eine Bar, du hast ein Bordrestaurant, du hast ein Klo, auf das du jederzeit kannst. Alter, vergleich doch nicht einen Zug mit einem Bus. <lacht> ja, und das ist ein Bus guter Bus ist Punkt. echt... Guck mal, du allein was du in einem Zug... Also, ne, ich hoffe, ihr gebt irgendwie 30 Euro mehr für die Karten aus, aber was du in einem Zug an Beinfreiheit haben kannst.
1: Hm. du alleine, was du an Tisch. Beschäftigungsmöglichkeiten hast, ne? Weil du kannst dir einfach zum Beispiel deine Nintendo Switch mitnehmen oder einen Laptop. Ähm,
0: ja, das war damals ja auch so, da gab ja auch keinen, also es gab ja in diesem Bus irgendwie keine Steckdosen oder irgendwas, ne? Ja,
1: oh Gott, ja, stimmt. Das haben die, die modernen flix die haben sowas mitunter, das ja. weiß ich. Ähm, als
0: ich das gemacht habe, war ich in der 10.
1: Klasse. Oh ja, okay, das ist schon ein bisschen länger her. Da gab es noch keinen WLAN in Bussen, ja.
0: Nee, um Gottes Willen.
1: Ach krass, wieder zwei nee. Tage im Bus unterwegs. Also meine längste Busfahrt war tatsächlich nach Italien. Und das waren so 22 Stunden. Und das hat auch, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das war nämlich auch in der Schulzeit und das hat ziemlich erst gesagt.
0: Ja, definitiv, Alter, das macht echt keinen Spaß. Also Busfahren waren es echt ziemlich beschissen.
1: Ey, aber weißt du, was geil da war? Ich erinnere mich gerade, ich habe gerade den übelsten Flashback, das war nämlich eine ähm, das war eine Klassenfahrt nach Cesenatico in Italien und ich hatte mir vor der Fahrt extra noch eine Kassette aufgenommen ähm, <lacht> mit, mit meinen Lieblingssongs. das hat mein Walkman bei gehabt und äh, mir, glaube ich, mit meinem Sitznachbarn den, den Ohrstöpsel die ganze Fahrt übergeteilt und wir haben diese Kassette ich 20 Mal durchgehört.
0: Ja, ja, klar, musst du ja.
1: <lacht> Bleibt ja nichts anderes übrig, ja. Aber ey, also das, ist ein, das ist ein gutes Thema. Beschäftigung in, in Bus und Bahn. Da können wir gleich nochmal noch drüber sprechen. Ey, ähm, schlimm,
0: ist, schlimm ist, Entschuldigung, wenn du eine ne Kassette hast und dir fällt irgendwann auf, dass irgendwie nur eine, also zum Beispiel nur die A oder nur die B-Seite geiler ist.
1: Mm. Und du denkst, oh, hätt ich
0: hätte ich hätte ich mal besser hätte ich mal besser irgendwie nicht gleich gedacht so oh, die Songs will ich auf jeden Fall haben und dann sind alle auf einer Seite hm. und äh, <lacht> dann immer schön spulen. <lacht>
1: ja, spulen war ätzend, ja. Vor allem dann gehen dir die Batterien vielleicht noch leer auf durchs spulen und so oh Gott.
0: Ja, und sich immer wieder überlegen, ne, holst du jetzt den holst du jetzt den Bleistift raus, spulst du per Hand, machst es mit, <lacht> mit dem, machst du es mit dem Rekorder, ja, es ist doch
1: da, äh, da, da, da bleibe ich mal vielleicht gleich noch beim Thema Fliegen, bei dem wir gerade noch waren. Ähm, hast du hast du eine Lieblingsdestination oder ein Land, wo du sagst, da bist du immer super gerne?
0: Das wollte ich dich fragen. Ach, ich wollte, echt? aber das, ja, dann, dann reiche ich aber, bevor ich die Frage beantworte, weil die könnte bei mir ein bisschen komplexer ausfallen. Ja. Ähm, ähm, würde ich gerne mal wirklich von dir wissen, was so dein Lieblings, dein Lieblingsreiseziel ist, von denen, die du bis jetzt schon gesehen hast und wo du gerne noch mal hin würdest wollen. Fangen wir an mit dem, was du bis jetzt gesehen hast und wo du <lacht> besonders gerne warst immer.
1: Okay. Und also, wehe,
0: du sagst jetzt Campingplatz.
1: Nee, nee, tatsächlich, aber es ähm, ist, ist nicht unthematisch. Also pass auf, ähm, wir sind früher mit meinen Eltern, also mein Bruder und ich und meine, meine Eltern, sind früher jedes Jahr ähm, nach Mallorca geflogen. Mhm. Äh, um genau zu sein, nach Calabona, das ist direkt neben Calamior, was ja heute leider so ein bisschen das zweite Ballermann geworden ist. Ähm, das war früher noch ganz anders, da war das wirklich alles noch ein bisschen... Untouristischer, Aber super ich, dachte, schön. Baller, ich, da, ich dachte, Ballermann gibt's nicht mehr. Ähm, ja, nicht mehr in dem Ausmaß. Also nicht mehr. Also Ballermann war ja immer sehr verschrien, weil es da wohl angeblich laut und dreckig und so. Das ist alles schon lange nicht mehr so. Ähm, deswegen sage ich jetzt auch lieber touristisch als als Ballermann. Ähm, ne. Halt viele viele Touristen da und äh, viele touristische Läden und Restaurants, in denen halt sowieso jeder Deutsch und Englisch spricht. So. Ähm, das hat sich schon krass geändert. Das war früher ganz ganz anders. Und äh, eigentlich ein super schöner Ort gewesen. Und ich war äh, zwölf Mal hintereinander. Also bis ich bis ich zwölf war, waren wir halt wirklich jedes Jahr dort gewesen. Alter Falter. Ja, ich verbinde ganz, ganz viel mit äh, Mallorca deswegen. Ähm, Gerade mit der Ecke Calabona, Calamior. Ähm, das, das fängt an von von Geschmäckern über über Gerüchen. Ähm, man hat manchmal so, ein, so eine Art Fernweh, das sich bei mir entwickelt. Ich war zuletzt jetzt, glaube ich, vor sechs oder sieben Jahren das letzte Mal da. habe Urlaub gemacht mit meinem Bruder zusammen. Hm. Ähm, weil wir einfach nochmal der Nostalgie sozusagen in der Nostalgie schwelten wollten und ähm, das, das waren so viele Flashbacks für mich, weil ich halt als Kind dort quasi irgendwie mit aufgewachsen bin. Da gab es dann halt die geilen Spielhallen mit Arcade-Automaten und so, weißt du, also ähm, einfach so viele Dinge, die, die, der schöne lange Strand in Cala der ja wirklich über Kilometer äh, groß ist, hm. ähm, ganz, ganz toll. Also es ist schon so mein, mein, mein Lieblingsreiseziel, wo ich auch gerne nochmal, super, super gerne nochmal hinwollen würde, weil ich jetzt wirklich auch schon lange nicht mehr da war, mir aber auch so ein bisschen Sorgen mache, was, was da jetzt draus geworden ist, weil seit Goodbye Deutschland ist Calamio irgendwie so ein bisschen zu so einem Touristenmagnet geworden und ich weiß nicht mehr, ob es immer noch dasselbe, dass, dasselbe ist, wie es früher war, das weiß ich halt leider nicht mehr. Ähm, ja, aufgehört Das hat das übrigens, als ähm, wir auf den Campingplatz gezogen sind. Da haben sie, sich meine Eltern hingestellt und gesagt, äh, Jungs, ihr könnt jetzt entscheiden, einmal im Jahr drei bis vier Wochen Mallorca oder äh, Campingplatz und dafür jedes Wochenende. Und da mhm. haben wir uns damals halt für den Campingplatz entschieden, weil wir dann halt wirklich auch zwölf Jahre hintereinander auf Malle gewesen waren und äh, uns dann halt <lacht> irgendwann gedacht hatten, ja gut. Alter. Äh, Abwechslung ist vielleicht auch mal ganz nett. Ähm, zu dem Thema da, passend. Da waren, deine,
0: da waren deine Fans nicht so riesen, da waren deine äh, Eltern nicht so riesen Fans von, oder?
1: Ne, nee, die hatten haben sich glaube ich auch nach was anderem gesehen so und äh, waren auch vorher einmal draußen gewesen auf der Campingplatz und haben festgestellt so, da findest du viele Freunde draußen und so. Das ist vielleicht cooler als so ein drei vier Wochen äh, Urlaub, ähm, wo man auch nicht zu viele andere Leute kennenlernt gezwungenermaßen so. Ähm, witziger Fakt an der Stelle: ähm, Ich bin halt dementsprechend früher als Kind oft im Flugzeug unterwegs gewesen und mhm. hatte nie Probleme mit dem Fliegen, ähm, was sich bei mir ja krass gewandelt hat. Ähm, das fing so bei mir mit, mit, mit ja, ich würde sagen, 18, 19 komischerweise an, dass sich eine Flugangst bei mir entwickelt hat.
0: Ja, kam es durch irgendeine Erfahrung? Also ähm, irgendwie Witzigerweise. Irgendeine üble gar Landung nicht. oder irgendwie echt gar, echt gar über, nicht?
1: Überhaupt nicht. Also ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich einfach, weil die Routine raus war, mhm. ähm, ich ein bisschen bisschen erwachsener war und angefangen habe, mir auch über, über Dinge Gedanken zu machen. Als Kind bist du dann ja doch sorgenfreier. Und mhm. ähm das mit der Flugangst ist bei mir so eine ganz seltsame Sache. Ich weiß, dass das Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel ist, was es gibt. Es ist viel gefährlicher, ein Auto zu steigen, es ist viel gefährlicher, in den, in den Zug zu steigen. Dennoch ist es bei mir, ich versuche den Leuten das mal so zu erklären, ist so dieser komplette Kontrollverlust, der damit einhergeht, äh, damit habe ich ein krasses Problem. Ich weiß einfach, wenn ein Flugzeug abstürzt, ist die Chance zu überleben verschwindend gering und äh, du hast keinerlei Möglichkeit, irgendwas zu unternehmen. Wohingegen ich mir irgendwie wahrscheinlich vorgaukel, dass bei einem Autounfall ist die Chance natürlich ein bisschen größer äh, zu überleben und du hast vielleicht auch noch die Chance, dass Ne, du als Fahrer oder als Beifahrer doch irgendwie eingreifen kannst, um irgendwas ja, zu tun.
0: So. also als Beifahrer eher nicht. Also, naja, also ich meine halt, schwierig. aber du weißt,
1: wer am Steuer ist. so. Und beim Piloten weißt du nicht, hat der jetzt was getrunken? Hat der zu viel Stress? Fliegt der vielleicht gegen den nächsten Berg, weil er psychisch krank ist? Alles schon schon da gewesen. Das weißt du im Zweifelsfall nicht äh, bei einem Autofahrer, so nach dem Motto.
0: Also wenn du dich irgendwie in einen Uber oder in einen Taxi oder sonst was setzt. An ähm, der Stelle
1: mit Uber oder Taxi, klar, da gebe ich dir recht, ja.
0: Aber, es ja, gut, okay, lass uns nicht, lass uns nicht die Statistikkarte ziehen, ne, dass, richtig, äh, richtig. Autounfälle häufiger passieren als Flugzeugunfälle, das ist klar.
1: Genau, das ähm, ist mehr ja bewusst und ich habe ja trotzdem Flugangst, so, also die Statistik ich, hilft mir nicht. Ja, Spannung.
0: ja, klar, es ist halt was, es ist halt was gänzlich anderes. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat es sich genau in die andere Richtung gewandelt. Ich konnte früher, ich sag's jetzt mal, wie es ist, ich konnte früher nüchtern kein Flugzeug betreten.
1: <lacht> ja, okay.
0: Das war, ich war, ich hatte Panik, ich hatte schweißnasse Hände. Ich, <lacht> das fing mit acht äh, Jahren an. <lacht> nee, da bin ich dann ja nicht geflogen. Logen, Alter. Nee, ähm. ich
1: meine so wegen Alkohol war lustig. So.
0: Also. nein, <lacht> ähm, aber ich bin halt wirklich. Ich habe dann, ey, ich habe vorher äh, echt richtig Schiss gehabt und dann hatte ich jetzt irgendwie die letzten Jahre, wo man auch so innerdeutsche Flüge für irgendwelche Termine dann irgendwie wahrnehmen muss. Also ich würde mal sagen, ich bin in den letzten, ich könnte jetzt auf meine, auf meine Meilen und so gucken bei bei den drei Accounts, die ich irgendwie habe. Aber ich würde sagen, ich bin in den letzten fünf Jahren so 10, 30, 120 Mal, 100 ich sag mal 120 bis 140 Mal geflogen. Boah, krass. Das ist halt, ja gut, okay, ich komme aber auch auf, ich komme aber auch auf knapp 60, 70 Flüge in den letzten zwei Jahren. Also. Ja
1: klar, gerade durch deine durch deine große YouTube-Produktion, wo du halt wirklich auf der ganzen Welt warst. Ich habe ja zum Beispiel selber Europa noch nie verlassen. Echt? Nee, ich war noch nie außerhalb Europas. Du warst noch nie? Ich hätte schwören können, du warst schon mal in Tokio. Nee, nee, ich war oh, noch nie, ich war noch nie in Japan, ich war noch nie in Amerika, wobei mich Amerika jetzt nicht so sehr interessiert. Also da gibt es viele andere Länder. Das ist schon
0: mal ein riesen absoluter Fehler.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich werd weiß. Würde ich dir
0: an dieser Stelle mal sagen.
1: <lacht> Hast du völlig recht, aber es hängt natürlich mit meiner, ähm, mit meiner Flugangst ein bisschen zusammen, weil natürlich auch je länger der Flug ist, umso größer die Angst. Und äh, ja, das ist dann für mich halt die. Ähm, dieser Riegel, ja. der mir davor vorgeschoben wird, in ein Flugzeug zu steigen, um zum Beispiel zu sagen, jetzt will ich mal ähm, Japan für vier Wochen erleben, ist da natürlich schon ein bisschen, ja, ein bisschen mehr gegeben.
0: Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich hatte ja jetzt nur einfach das große Glück, dass ich, ähm, obwohl die Flüge immer durch dann dementsprechend Agenturen und die Produktionen eben ähm, gebucht worden sind, hatte ich immer die Möglichkeit, durchs Einchecken einfach schön mit meinen Accounts ähm, einzustecken äh, einzustecken, einzuchecken. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe schön Meilen gesammelt, ich bin in diesem top bonus vielflieger club habe irgendwie, ich glaube, ich habe bei Eurowings mittlerweile einen Platin-Status oder so.
1: Oh, krass, okay. Also ich
0: fliege die nächsten, ich flieg die nächsten drei Jahre nicht mehr, nicht mehr Eco, so nach okay. dem Motto. Und das halt wirklich nur durch durch kostenlose Upgrades durch die Meilen ja. ähm, und durch diese Top-Bonus-Punkte äh, und Top-Bonus-Programme, die ich Leuten, die oft fliegen, wirklich nur empfehlen kann. Ist ein bisschen nervig. Ja, vor allem, wenn man das nicht Bayert und dann immer irgendwas, immer irgendwas äh, nachreichen muss und so ein Scheiß. Aber lohnt sich halt extrem krass. Und ich muss sagen, Business fliegen, ich habe noch nie in der First gesessen, ich habe noch nie eine gesehen. Aber Business Class ist schon echt absolut ein Träumchen. Das muss man einfach mal sagen, wie es ist. Du kommst halbwegs erholt an und so, das ist schon sehr geil. Und wenn du so Flugangst hast und du willst die ausschalten können, dann fliegt Business, also jetzt ohne Spaß, und nimm dir mit Anne ähm, zwei Plätze in der -Aisle. also äh, weil dann denkst du einfach, du sitzt in einem Zug. Du siehst die Fenster nicht rechts, links, du hast deine Wände. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich, ich mag auch nie am Fenster sitzen, richtig. Also, äh, was ganz witzig ist, äh, ich versuche immer in der Mitte zu sitzen, äh, weil genau, das ist genau der Effekt, den du beschreibst. Ich glaube, es ist auch der sicherste Platz in einem Flugzeug, habe ich mal gehört. Und, ich meine, wenn es abstürzt, ist eh vorbei, so, was willst ja, du machen? Das halt ich auch für ähm, Fensterplatz, ist immer eine gute Frage. Alle Leute haben sich immer darum gestritten, einen Fensterplatz zu bekommen. Habe ich nie drauf Wert gelegt. Nee, ich ähm, auch nicht.
0: Aber ich will halt immer im Gang sitzen, weil ich mehr Platz habe.
1: Ja, das auch, ne, weil du nach links hin, ja klar, auch schneller rauskommst. ne, niemand, ja, ja. Niemand Ich kann muss pinkeln gehen, wenn
0: ich Bock habe, so nach dem Motto. Und ich, also ich, ich will immer ich will immer einen Gangplatz
1: haben. Dabei finde ich eigentlich alles, was ums Fliegen drumherum ist, total klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so dieses Check-in und dann nochmal in diesem extra Bereich zu sein mit dem ganzen Duty-Free-Shopping und sich eine Zeitschrift organisieren und so. Ähm, so Eigentlich bin ich sehr, sehr gerne unterwegs und äh, deswegen bin ich auch total gerne zum Beispiel mit dem Zug unterwegs, mhm. ähm, weil ich immer so die Möglichkeit habe, äh, so ein bisschen zu planen und ich weiß, okay, ich habe jetzt einfach zum Beispiel sechseinhalb Stunden Freizeit, so wo ich machen kann, worauf ich Bock habe. Das finde ich dann immer doch schon ganz schön.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es auch. Also ich finde, wenn man nicht alleine fliegt, beziehungsweise mit anderen einfach noch irgendwie unterwegs ist, finde ich das immer ganz schön. Ich muss sagen, das Einzige, was mich krass nervt, ähm, sind eben Inlandstermine, die dann irgendwie wahrgenommen werden müssen. Und wo du, weiß ich nicht, dann sitzt du um sieben im Flugzeug morgens, dann weißt du ja, wann du aufgestanden
1: bist. Mhm.
0: Ja, irgendwie so um drei. Vier, ähm, ja, vier, <lacht> ja. Äh, naja, ich jetzt, wo ich jetzt wohne, ähm,
1: ja, gut, okay, dann um zwei.
0: <lacht> und äh, dann bist du halt abends um 19 Uhr sitzt du dann schon wieder in der Maschine und bist halt mhm. dann wieder zurück. Und das sind so die Tage, die ich super lästig finde.
1: Das schlaucht natürlich. Hast du, ja. äh, hast du schon mal jemals, da musste ich gerade jetzt irgendwie dran denken, hast du schon mal jemals einen Jetlag gehabt?
0: Ich, ja, ich habe üble Jetlags gehabt. Echt, also ja? ich, ich hatte, ich hatte, ähm, ach, also ähm, Tokio, also generell Japan geht. In den USA, an der Westküste, ist es ganz übel. Mhm. Also da brauche ich, da habe ich zwei Tage gebraucht, bis ich wieder klargekommen bin, muss Echt, ich sagen. Ja. Ähm, rück zu ähnlich schlimm. Äh, wo es auch ganz übel war, war, ich glaube Abu Dhabi. Okay. Als wir da gedreht haben, war es auch ganz mies, obwohl Wie ich sagen muss, Abu Du, ich habe keine Ahnung, weil ich bin nach Abu Dhabi geflogen von Korea aus.
1: Ah, natürlich. Gut, lol.
0: Also, das war wirklich so krass. Das Krasse ist, wir waren in Korea. Wir haben noch, ähm, weil wir da ein bisschen länger waren, um zu drehen, wir hatten so einen geilen Guide, äh, so, ein, so ein total entspanntes Mädel. Mit der waren wir dann den Abend noch feiern. Und ähm, jetzt ohne Spaß, ich bin am nächsten Tag in Abu Dhabi aufgewacht und dachte mir, what the fuck, wo zur Hölle bin ich? Oh Lord. Äh, Das ja, war das war abgefahrener Scheiß. Also jetzt nicht, weil ich irgendwie so dermaßen abgestürzt bin, aber ähm, übelster jetlag mieser Kater und dann wirklich völlig, völlig anderes Hotelzimmer. Geil. Und ich dachte mir erstmal so,
1: was? Geografisch wo, völlig desorientiert.
0: Wo? Ja, geografisch völlig am Ende, Alter. Und vor allen Dingen auch so, wo, wann, ach ja, fl Flugzeug, oh Gott. Das war schon krass. Das ist
1: ja, also Jetlag ist ja zum Beispiel so ein Konzept, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil ich noch nie länger als drei Stunden in einem Flieger gesessen habe.
0: Naja, wenn du sagst, du hast Europa noch nie verlassen, ist klar.
1: Ja, richtig, also na, England bin ich schon geflogen, ich bin nach Budapest schon geflogen, nach Italien, ja. nach äh, Spanien, aber ja, mehr mehr noch nicht, aber dafür habe ich in Europa schon schon sehr, sehr viel gesehen, ähm, also da war ich schon schon sehr viel unterwegs, ich bin ja auch ein großer Freund tatsächlich von, von Ostsee-Urlaub, ne? mache ich in den letzten Jahren ja relativ häufig, hast du ja mitbekommen, dass ich äh, gerne auch in den kalten Monaten immer an die an die Ostsee fahre, ist irgendwie so ein, so ein Ding jetzt bei mir geworden, Ich finde ich irgendwie ganz schön. <lacht>
0: Also ich, ich mag, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, hab absolut nichts gegen innerdeutschen Urlaub. Ich finde es sogar ganz cool. Ich bin wirklich auch ganz gerne an der Ostsee. Wir waren ja sogar schon mal zusammen da. Ja, richtig. Und äh, da bin ich gerne. Ich bin aber auch total gerne zum Beispiel jetzt ohne Scheiß äh, mal äh, schön für ein Wochenende in der Sächsischen Schweiz. Kein, kein Mist. Oh ja. Also ja, richtig. kannst du auch fantastisch essen und so. Und ähm, Ja, das stimmt. Zu Ostern zum Beispiel fahren wir immer mit äh, unseren äh, äh, Schwägern und Schwägerinnen äh, schön sechs Erwachsene äh, jetzt plus äh, äh, fünf Kinder ähm, Gott, die ja. sind bald in der Überzahl Scheiße äh, fahren wir auch immer schön irgendwo irgendwo Mittel-Süddeutschland einfach in Urlaub ähm, was was irgendwie so über Ostern irgendwie so vier fünf Tage was halt auch total geil ist also du musst hm. partout nicht Deutschland verlassen Deutschland hat wunderschöne Ecken und Flecken
1: ja das stimmt wohl, das stimmt wohl. Der letzte Urlaub, den ich gemacht habe, war auch gar nicht jetzt so weit von Deutschland weg. Das war direkt nach der Gamescom hatte ich hatte ich eine Woche Holland rangehangen und äh, muss ganz ehrlich sagen, das war mit einer der schönsten Urlaube, die ich in letzter Zeit hatte. Echt nice. Ich muss mal gucken. Holland ist ein
0: schönes ich Land. Ich werde ja demnächst erstmal nicht mehr so Urlaube wirklich haben, weil normalerweise sind meine meine Pippi und ich ja äh, extreme, wie sagt man? Globetrotter, wenn du so willst. Mhm. Ähm,
1: Aber den Kids natürlich nicht so einfach. Nee, ne.
0: ach, komm, komm nicht in
1: Frage. Aber, ähm, Wobei, ey, du, meine Eltern, die, die waren da knallhart. Wie gesagt, ich habe meinen ersten Urlaub als, als Mensch auf dieser Welt im Alter von eins gemacht auf Mallorca.
0: Ja, würde ich nicht, also ich würde es halt nicht machen. Ich halte es auch nicht für sinnvoll. Und ganz ehrlich, ich hätte auch, ich könnte mich ja da jetzt nicht erholen großartig. Dann bleibe ich lieber in Deutschland.
1: Ja, nee, das <lacht> Das haben meine Eltern auch immer gesagt, erholsam waren diese Urlaube eher weniger.
0: Aber ich muss sagen, ähm, weil du ja auch sagtest, äh, du hast Europa noch nie verlassen und wo man gerne mal hin würde wollen. Ja. Also ich muss, ähm, ich würde gerne erstmal noch in Europa kurz bleiben, weil du sagst mhm. ja, Mallorca war für dich immer total geil. Ja. Ich habe so zwei Hotspots für mich, also zwei Länder, die ich in Europa total lieb gewonnen habe, weil sie einfach wunderschön sind, weil die Menschen dort total toll sind. Und auch wunderschön zum Teil. Und ähm, ich liebe Andalusien, also mhm. im Süden Spanien. Mhm. Ähm, Finde ich total toll. Also allein die ganze Lebensart dort, die, die Mentalität, Philosophie der ja. Leute, ja. die Mentalität ist fantastisch. Und was ich auch total liebe, ist Portugal.
1: Portugal ist auch sehr schön, ja hast du, hast du schon erzählt. Also
0: die Sprache ist eine Katastrophe.
1: <lacht> ja, ist schwierig. <lacht>
0: Dieses russisch-griechisch gedönsbla und außerhalb, ich muss sagen außerhalb Europas gibt es für mich ähm, drei Länder und Kontinente, die ich wirklich jedem ans Herz legen möchte, der irgendwie mal die Möglichkeit hat, weil natürlich ist sowas auch immer mit enormen Kosten und enormem Aufwand verbunden, aber ähm, Japan muss man muss man gewesen sein. Eine unfassbar tolle Kultur.
1: Steht bei mir auch tatsächlich auf der Liste der, der Länder, die ich auf jeden Fall noch bereisen werde. Also Japan steht mir auf jeden Fall bevor.
0: Also wir waren ja, wir waren ja, wir haben ja eine komplette, wir sind ja runden rumgereist in Japan mit, mit dem Shinkansen und ähm, waren mhm. immer nur so drei oder vier Tage eben an einem Spot. In Tokio ein bisschen länger. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, hat kaum einer auf dem Schirm. Aber Hiroshima ist eine ganz tolle Stadt. Mhm. Dann, ich muss wirklich sagen, ähm, Seoul, Südkorea. Boah, Wahnsinn. Hattest
1: du erzählt, ja, dass sich das sehr geflasht hat. Unfassbar geil.
0: Also wirklich eine unfassbar tolle Stadt. Eine Wahnsinn. Das ist so
1: wie. Wie Tokio, weniger, weniger so, so ein bisschen diese, diese vornehme Verklemmtheit, oder?
0: Ja, also, also Koreaner, die Koreaner, die, die sind ja echt, die sind ja echt hart. Die gehen ja so steil jeden Tag. Das ist ja unfassbar. <lacht> ja. Also das Ding ist auch wirklich eine echte Party- und fire metropole und Man muss dazu sagen, es ist sehr japanisch, es ist sehr tokiotisch ja, in Seoul. Mhm. Aber du hast überall unendlich viel mehr Platz.
1: Ja, das kommt dazu, ja. In Japan hast du halt keinen Platz. Ey,
0: Grunde. und Seoul ist im Vergleich zu Tokio halt, also wirklich im, im direkten Vergleich halt unfassbar günstig. Ach, ist das so? Ja, das Ach, muss man gut. einfach dazu sagen.
1: Ja, also Südkorea würde wäre bei mir auch auf, ich sage mal, wenn es jetzt so eine Liste gäbe mit fünf Plätzen, dann wäre Südkorea da auf jeden Fall auch mit drauf. Äh, Japan an erster Stelle, Südkorea sicherlich irgendwo im Mittelfeld.
0: Und jetzt muss ich ja tatsächlich einfach eine Lanze brechen. Ich weiß, politische Agenda jetzt mal alles hin und her für einen Urlaub absolut toll, ähm, die Westküste der USA.
1: Ja gut, ich sag mal so, das Land und seine Kultur hat ja nicht unbedingt was mit der Politik zu tun. Von daher finde ich das völlig in Ordnung. Die Kultur hat
0: sehr was mit der Politik zu tun, aber das ist eine andere Geschichte. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag die Attitude der der Amerikaner an der Westküste. Ich, ähm, ich mag es da einfach mal zu so sein. Ich mag die Leichtigkeit. Ich bin ein gigantischer Los Angeles-Fan. Hm, ich ich wollte gerade sagen,
1: so Florida und Los Angeles und sowas, ne? <lacht>
0: würde ich, also schwer zu vergleichen, Florida und Los Angeles. Okay. Florida ist schon ziemlich hillbilly. Okay. Also, das ich ist Ich kenne mich da halt gar nicht aus. Also, L.A. ist sehr liberal. Mhm. Ähm, also verhältnismäßig liberal. Sagt man äh, doch auch,
1: the, the city of angels sagt man doch, oder?
0: Ja, ja, weil so viele Leute sterben. Oh. Und in oh. den Himmel kommen oder so, ich weiß nicht. Na, ist schon echt krass. Also, es gibt so ein paar Ecken, da willst du halt nicht sein. Ähm, in L.A. vor allem. Gibt es aber in Florida auch mit dem Unterschied, wenn du da aus Deutschland bist und weißt, dann ist das absolut top, weil Florida ist doch schon sehr, wie gesagt, ziemlich hillbilly und ganz, ganz krass konservativ. Äh, zumindest in den meisten Ecken. Miami jetzt mal vielleicht als Metropole ausgenommen. Aber wenn du da so ein bisschen irgendwie auch in den Everglades unterwegs bist, da bist du wirklich schon also ganz, ganz weit weg von, ganz weit weg von liberaler Einstellung und liberaler Politik. Ja. Da hast du definitiv keine Hillary, da hast du keine Hillary-Aufkleber auf den Autos, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, Alles klar. Aber wie gesagt, also Los Angeles muss man mögen. Ich glaube, es gibt bei Los Angeles auch nur zwei Meinungen. Finden die Leute entweder total geil oder finden die Leute total scheiße. Ich habe beides schon oft gehört. Mhm. Was ich auch verstehen kann, ich persönlich bin ein
1: Riesen-Fan. Woran machst du das fest? Woran ich das festmache, dass ich Fan bin. Ja, also was ist der Grund, warum du Fan bist? Was liebst du an der Stadt? Ich weiß, also es ist schwer zu
0: sagen. Also ich finde es halt total toll, ähm, sich einfach mal wirklich fallen lassen zu können. Weil die Leute dort eben so dermaßen undeutsch sind. Mhm. So zum Beispiel, du steigst, aus dem, du steigst nur aus dem, aus, dem, aus dem Flugzeug aus, bist eine halbe Stunde da, kommst irgendwie, wenn alles richtig gut, okay, vergiss es. Du bist zwei Stunden da, weil du musst ja halt durch die Passkontrolle. Ähm, und einfach nur kommt ein Typ auf dich zu, während du einfach dir irgendwo einen Burger holst und quatscht dich einfach ganz kurz von der Seite an, dass er dein T-Shirt total geil findet. Und dann ach, ach, ihr seid ja gar nicht. Wo kommt ihr denn her? Ah, cool. Und es dauert vier Minuten oder so. Und es war ein super nettes Gespräch. Im Zweifel fragt er dich, äh, wenn er irgendwie dich interessant findet, ob man einfach sich mal trifft, dann geht man nur zusammen was trinken oder er zeigt dir einen total coolen Laden oder er hat deine Tattoos gesehen und kennt. Ich war auch wirklich aufgrund dessen, äh, habe ich mich, ich habe mich ja in LA tätowieren lassen. Mhm. Äh, weil mich einer angequatscht hat und gesagt hat, ah geil, ja, ich habe selber auch einen Shop und dann war ich äh, zwei Tage später da und habe mich da tätowieren lassen.
1: Witzig. Also man kommt viel ins Gespräch, die Leute sind offen und, und. Ja, diese
0: Offenheit, diese Lockerheit und vor allen Dingen, dass die Leute auch so wirklich. Die sind interessiert. Die wollen wissen, was du machst, und die mhm. haben eben kein Problem damit, wenn du eben über sowas wie Social Media sprichst. Die nehmen dich ernst. Also ganz anders als Berlin. Wenn du sagst irgendwie, das, also wenn du über Erfolg sprichst oder irgendwas, dann feiern die Leute das einfach. Ne? Und das ist so undeutsch. Und das, ja, ist, das ist so stimmt. das ist so toll.
1: <lacht> das stimmt ja. wohl. Ja. ja. Mentalität ist auch eine gute ein guter Stichpunkt. Das ging mir in Italien so. Also ich bin ja wirklich viel auch in Italien unterwegs gewesen. Ähm, war zum Beispiel mal zwei Wochen in Bologna an der Universität gewesen und so und habe mir auch ganz viele andere kleinere Städtchen in Italien angeschaut und ich liebe dieses Land nicht nur für sein Essen, sondern auch für seine Mentalität äh, auch wenn es manchmal ein bisschen nervt, so, ähm, weil die halt auch wirklich, die sind sehr laid back so, ähm, yeah. ich, ich hatte mich da, ich wollte einfach mal mittags was einkaufen gehen und habe dann festgestellt, <lacht> dass die meisten Läden halt einfach von 13 bis 14 Uhr zumachen wegen Mittagspause.
0: Alter, jetzt so. mal no shit, 13 bis 14 Uhr ist ja noch okay.
1: Ja, ja, da gibt es härtere Fälle, ja.
0: <lacht> Ey, als wir das erste Mal in Andalusien waren, also in der Gegend und ähm, äh, meine Frau und ich, wir wollten wir wollten auch mittags irgendwie, wir wollten ja nicht was einkaufen oder so, wir wollten ja einfach nur was unternehmen, mhm. aber da ist ja wirklich Siesta.
1: Ja, das, die machen schnell alles dicht, ja, und dann wird zu Hause Siesta gemacht. Das ist halt 12 bis
0: 15 Uhr.
1: Ja, richtig.
0: Und dafür rennt aber auch, dafür brennt halt irgendwie jeden Abend bis 22, 23 Uhr die Luft, ne?
1: Ja, in richtig. der Stadt
0: hat alles das auf stimmt. und am Anfang, die ersten zwei Tage sind wir völlig darauf abgegangen und haben uns gedacht, scheiße, das ist doch totaler Mist, wie kommst du denn da in irgendeinen vernünftigen Rhythmus rein, was machst <lacht> du denn jetzt? Ey, Schalter umgelegt, scheiß drauf, wir gehen da jetzt voll mit, streifen mal unsere unsere äh, tagsüber Tagsüberplanbarkeiten Mist einfach ab, ey, ich schwöre dir, Alter, zweieinhalb Stunden Mittagsschlaf jeden Tag, du bist ein anderer Mensch. Ach krass. Ja, das stimmt. Und, du, und du machst es einfach. Und wenn nicht, dann sitzt du halt irgendwo, suchst dir so ein kleines Stehkaffee, das aufhat, schmeißt dir einen selbstgemachten, extrem geilen Sangria rein irgendwie um 13.30 Uhr und isst irgendwie noch drei Tapas und äh, kriegst auch anderthalb Stunden rum und freust
1: dich deines Lebens, Alter. Die mhm. Menschen da haben es einfach raus. Ja, in Italien, weißt du, ich hatte mal ein Erlebnis in Italien, wo ich mir auch gedacht habe, so wow, die Leute sind hier sind hier doch schon anders drauf, also Dinge, die du bei uns in Deutschland nicht siehst, da war ich auf einem großen Platz in Bologna gewesen, sozusagen quasi die Stadtmitte und da war so eine Menschentraube von so 50, 60 Personen und die haben alle hitzig diskutiert und ich wunderte mich schon so, ja, worüber wird denn gesprochen und man sagte mir dann schon, da geht es um Politik und habe dann gesehen, dass in der Mitte dieser Menschentraube standen Hocker und äh, jeder durfte sich mal abwechselnd auf diesen Hocker stellen um äh, äh, ja etwas zu, zu propagieren oder etwas zu behaupten zu sagen und dann hat halt diese gesamte Menschengruppe völlig äh, völlig vernünftig also überhaupt nicht laut oder 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 gewalttätig oder so äh, über Politik gesprochen also total abgefahren kannte ich so auch bis dato überhaupt nicht also kennst du hier aus 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 unserem Umkreis sowas gibt es halt einfach gar nicht
0: nee das stimmt wohl
1: Fand ich auch sehr, sehr interessant zu sehen, also da, äh, wie die Leute da auch anders äh, mit mit solchen Sachen umgehen, fand ich doch schon sehr spannend, wohingegen äh, in derselben Stadt zum Beispiel die Bettler halt sehr anstrengend waren, weil sie dich halt wirklich am Arm packen und du sie fast schon wegschütteln musst, damit sie abhauen.
0: Mhm. Das hab ich mal über, das habe ich mal über, ist das in Barcelona, diese Sagrada Familie?
1: Nee, das war, das war in, äh, in Bologna gewesen auch.
0: Ja, 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 ich weiß. weil Da hast du ja das Problem mit den Bettlern. Was ich allerdings genau. meine ist, ich habe mal gehört von äh, unter anderem auch äh, Ina, ähm, dass die waren in Barcelona, genau. Und da ist doch diese Riesenkirche, diese geile, mhm. mit diesem Platz mhm. davor irgendwas. Genau. Und da ist wohl wirklich die Hälfte dieser, dieser Reisenden, dieser Gruppe ist da halt äh, übel abgezogen und beklaut worden.
1: Ach so, ja, da gibt's es ganz, ganz schlimme Maschen. Ja, stimmt. Ja. Das ist das ist ja auch in, ich glaube, wo war denn das gewesen? Ist das, glaube ich, sogar in Budapest? Wird das, glaube ich, ganz viel gemacht mit diesen ähm, äh, äh, gefakten Konzerten und so? Habe ich mal Was? irgendwo eine Reportage gesehen? Ja, ist ganz abgefahren. Ich glaube, das war irgendwo in, in, in Ungarn, Tschechien oder so, ähm, weil das ja so die Nähe zu Österreich natürlich auch hat und so Musik und und Klassik natürlich auch ein Riesenthema ist, auch Ballett okay. und, und, und äh, Oper. Und äh, da sind wohl viele Leute, die dann an großen Plätzen Tickets verkaufen für Shows, die dann halt wirklich viel Geld kosten, aber so richtig schön aufgemacht sind und dann äh, bist du wohl da und dann geht zum so Konzert halt irgendwie zehn Minuten so und nur die Hälfte von vom vom Orchester spielt und dann wirst du wieder rausgeworfen und denkst du so ja was was soll das also auch äh, ganz abgefahren habe ich ganz oft schon gehört wie Leute mhm. da heftigst abgezogen werden mit solchen solchen Maschen.
0: Übel. <lacht> naja doch, ich überlege gerade. Stimmt, es gibt schon auch so auch so irgendwie unkoschere, sehr, sehr seltsame Angebote, gerade für Touristen. Ne? Von wegen, mm -hmm. dann sollst du irgendwie, irgendwie ja hier all in one bus dann irgendwie Fähre, dann irgendwie eine Bootsfahrt, dann irgendwie ein Essen, dann wieder zurück irgendwas, was dann auch so nach dem Motto äh, nie nie irgendwie stattfindet und sowas. Also da gibt's schon, also Abzockmöglichkeiten gibt's natürlich auch echt ohne Ende.
1: Ja, bist, so du mal, bist du schon mal? drauf? Bist du schon mal richtig mies richtig mies abgezockt oder beklaut worden, irgendwas? Äh, nee, gar nicht. Ich passte immer zum Glück sehr auf. Ähm, in Venedig äh, hatte ich hatte ich mitunter so ein paar negative Erfahrungen gemacht, aber nichts wirklich Schlimmes, muss ich sagen. Venedig ist ja auch so ein Loch. Also da musst du auch hart aufpassen, nicht über den Tisch gezogen zu werden.
0: Ja, ich, ja ist mir nicht passiert. Ich mochte, ich mochte Venedig ganz gerne. Echt? Jedes Mal, ja. ich war
1: fünfmal in Venedig und jedes Mal habe ich es mehr gehasst.
0: Echt? Nee, ich war erst ein wirklich? einziges Mal da, aber ich fand's ganz ich fand's ganz schick. Ich war okay. für drei Tage da, bis ich, weiterge bis ich weitergezogen Ach, bin.
1: Wow. Aber okay. Also ich hatte dreimal Hochwasser. Das war natürlich scheiße, weil du dann auf diesen Stegen unterwegs bist. Und äh, ich find halt, ich find Venedig, und das ist eine ähnliche Erfahrung wie mit Paris, ähm, ich, ich find's halt Laut touristisch dreckig, es stinkt, ähm, hat natürlich auch schöne Seiten so, aber die Negativen über überwogen. Der Markusplatz ist natürlich wunderschön mit den ganzen Tauben, die da rumrennen und so, ist natürlich alles ganz witzig, aber nee, Venedig war nicht so meins. Na ja, gut.
0: Hat ja, hat ja jeder. Hat ja jeder so seins.
1: Hm, ich habe übrigens äh, an der Stelle äh, würde ich noch einen kleinen Geheimtipp einschmeißen gerne. Ähm, für äh, eine kleine Stadt die ich sehr gefeiert habe, wo ich jetzt zweimal war, wo ein Kollege von mir arbeitet, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe. Der arbeitet dort bei 2K Games. Und zwar ist das die Stadt Brno, heißt die. Also Brünn. Vielleicht hat man das schon mal gehört. Ganz fantastisch. Also gar nicht so groß. Und hauptsächlich besetzt, möchte ich fast sagen, von, von Musikern, von jungen Musikern. Okay. Und ich habe selten sowas in meinem Leben erlebt. Du musst dir vorstellen, es ist auch so eine Stadt, die um so ein Stadtzentrum, um so ein Stadtkern herum gebaut ist. Und beinahe die gesamte Stadt kommt dort jeden Abend zusammen in diesen Stadtkern, äh, wo halt so Bars um so einen riesen Brunnen drumherum sind. Und äh, da wird dann gefeiert und und Live-Musik gemacht. An jeder Ecke hast du wirklich Leute, die die Musik machen ähm, und tanzen und, und glücklich sind und Bier trinken. Und es ist äh, der Wahnsinn. Ich habe selten so gute Stimmung äh, erlebt in, in, einem, in, in einer Stadt wie dort.
0: Also finde ich a absolut fantastisch und das ist b exakt die Erfahrung, die ich mit Venedig gemacht habe. <lacht> ich jetzt krass gehe. Ja. Okay. Da ist ja um 22 <lacht> Uhr alles dicht. Ja. Aber bis dahin, ey äh, die Leute brezen sich total auf. Du hast unfassbar extrem gute Straßenmusikanten, die dann da aufspielen äh, jeweils äh, super gut gelaunte Leute, fantastisches Essen, die Leute chillen wirklich äh, noch, wenn es dunkel wird und äh, so richtig schön warm ist und so und ähm, also jetzt ohne Spaß, ich ich fand's, ich fand's echt cool. Aber ich war auch erst ein einziges Mal da, vielleicht hatte ich einfach tierisch Glück. Ähm, das,
1: das klingt sehr danach. <lacht> aber
0: ich, also jetzt mal abgesehen von von irgendwie Urlaub, Reisen, Arbeit oder sonst was, ähm, bist, mhm. du, bist du so echt, also da bist du so vorsichtig und bist noch nie abgezogen
1: worden? Ja, total. Also ich, da da passe ich, ich weiß immer ganz genau, wo mein, wo mein Portemonnaie ist und ich habe ja auch keine Tasche, äh, okay. auf die ich aufpassen müsste. Ich habe das dann immer am Körper und äh, ja, da habe ich noch nie ein Problem gehabt.
0: Nee, ich nicht. Ich bin äh, <lacht> ein Schäden, wer Böses denkt. Ich bin in Polen mal richtig, richtig oh. mies, richtig mies rib, ähm, abgezogen worden. Ach so richtig du Scheiße! Richtig schön auch. So richtig mit zusammenlatschen und so.
1: Oh, was? Ähm, Krass, ich dachte erst so eine Betrugsmasche, aber die, die haben sich richtig überfallen, oder was?
0: Ja, ja, ja. Die haben, wir waren da wir waren an der polnischen Ostsee mit, äh, mit der Klasse. Ach und, du. Und ähm, da haben sie uns, da haben sie so eine kleine Gruppe von uns, haben sie richtig, richtig auseinandergenommen und dann halt dementsprechend beklaut. Ach du <lacht> Scheiße. Ähm, und äh, einmal kleine Anekdote ähm, heutzutage kann ich darüber nur noch mit dem Kopf schütteln aber damals als das Internet noch neu war ähm, hatte ich ich hatte einen Laptop und ähm, wollte mir einen neuen kaufen und wollte meinen alten aber verkaufen
1: mhm.
0: und ähm, habe den auf eBay angeboten bin dann angeschrieben worden und, alter da war ich weiß noch wie eBay da noch aussah alter unfassbar krass ich glaube da gab es die Seite nicht mal ein Jahr mhm. ähm, und hab den dann verkauft halt und der Typ hat halt also so super, mein, mein Englisch war noch nicht so gut und so und er hat dann so super weirde E-Mails geschrieben von wegen das ist kein Problem, er ähm, er macht irgendwie das, das Deposit von dem Geld, ne? weil ähm, er erst die Versandbestätigung haben will ähm, und er macht quasi, er, er schickt mir äh, einen Beweis darüber, dass er das Geld quasi angewiesen hat äh, mhm. und das natürlich, heute hätte, heute würde ich da schon schreiend lachen, wenn mir das einer erzählt, natürlich hm. über Western Union.
1: Ah ja, alles klar, ja. <lacht> und Interess, ähm, Wusste hat man mir das, damals einfach nicht.
0: Er ja, hat mir das halt geschickt und ich dachte, cool, schickt den Laptop los, Ende vom Lied, das Geld habe ich nie gesehen, Western Union habe ich angerufen, die haben gesagt, das haben sie hoffentlich nicht schon losgeschickt. Ich sage, alles klar, fickt euch. <lacht> und, ähm, <lacht> oh nein, ey, bitte. Das, das war's. Oh Gott. Also Tschüss, äh, was wollte ich irgendwie haben für den Laptop? Lass mich lügen. Äh, weiß ich nicht, 600 Euro oder so irgendwie. Tschüss, 600 Ach,
1: Euro. Ja, vor allem damals, wenn man da halt noch Azubis und keine Kohle hat, ist das furchtbar schlimm.
0: Ja, das war sogar nach Schulzeit. Das war richtig Ach, bitter, Alter. Kacke. Das war übel.
1: Rip, ja. sage ich da mal. Ja, aber wirklich. Das war ganz oh, mies. Ähm, was ist denn ähm, äh, was ist denn deine Lieblingsbeschäftigung eigentlich, wenn du jetzt ähm, nicht schon an deinem Zielort angekommen bist, sondern tatsächlich, wenn du auf dem Weg bist? Wie beschäftigst du dich denn? Wie kriegst du die Zeit rum?
0: Ja, das kommt ja sehr drauf an, wie man unterwegs ist.
1: Ja, naja, also, also ich würde mal sagen, jetzt äh, Flugzeug, Bahn äh, kannst ja mal.
0: Ja, aber das sind ja völlig unterschiedliche Arten und Weisen, das wirst du ja, da wirst du mir recht geben, wie man ja, sich dann da beschäftigt und ob Definitiv. man alleine unterwegs ist.
1: Das kommt noch mit dazu. Bist du im Flugzeug jemand, der gerne quatscht oder hast du gerne deine Ruhe?
0: Naja, also ähm, wenn ich wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, ähm, dann quatsche ich auch gerne mal, Weil wenn ich Natürlich. mit irgendwie Kumpels oder Kollegen, die ich sehr mag, unterwegs bin. Also wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel im Flugzeug sitzen würde, würde ich wahrscheinlich mit dir quatschen ja, oder, so oder wir würden nonstop Diablo spielen, ähm, <lacht> ja, auch gut. aber ähm, an und für sich bin ich der, der Noise-Canceling-Kopfhörer, lass mich in Ruhe-Typ. Mhm. der, vor allen Dingen, wenn ich alleine reise oder irgendwas, ich will halt, ich, ich bin so total depriviert dann einfach, ne ich schotte mich total <lacht> ab, ich will mit niemandem irgendwas zu tun haben, ich will nur von A nach B kommen, ja äh, meinen Termin durchziehen, so professionell und freundlich, wie es geht, und ähm, dann wieder exakt genau so komplett abgeschnitten von der Außenwelt wieder nach Hause. ja ähm, Aber dasselbe gilt für Flugzeug und auch für Bahn, wenn ich alleine unterwegs bin. Im Flugzeug gucke ich sonst, wenn es eine lange Strecke ist, unfassbar gerne Filme, klar und zock irgendwas ähm, und hoffe immer wie Sau, dass es WLAN gibt und hoffe dann im selben Art und hoffe dann im selben Atemzug, dass sie nicht für 150 MB irgendwie 16 Dollar von mir wollen.
1: Ja, das mitunter kann das sehr sehr teuer <lacht> werden.
0: Aber im Zug, ey, vier Leute schön zack Abteil oder ran an den Tisch und denn hier hast du nicht gesehen, Magnetbrettspiele gib ihm. Also, ja, da, da muss ich total man dazu offen. sagen,
1: ist ja bei uns schon mittlerweile so ein kleines Ding. Jedes Jahr, wenn es zur Gamescom geht, äh, versuchen wir alle ja unsere Tickets so zu legen, dass wir alle ne, zusammen Sitzplätze haben und gleichzeitig fahren. Und äh, das ist schon so ein bisschen berühmt-berüchtigt äh, fast schon in der ganzen Branche, möchte ich meinen, hm. <lacht> unsere Zugfahrt nach äh, zu, zur Gamescom, wenn wir äh, den ICE quasi leer kaufen, also die Bar <lacht> leer kaufen. Mitunter <Ja. lacht> sehr lustig, ja. Dann jedermann nimmt seine Switch mit und dann wird irgendwie, ich weiß, ein Jahr hatten wir alle sogar unsere Laptops bei und haben versucht, sogar noch eine LAN-Party im Zug zu starten. Saßen ja, wir aber haben wir Ruheabteil, haben abteilen, ne? Ja,
0: ich wollte gerade sagen, wir haben den sehr, wir haben den sehr verzweifelten Versuch gestartet, ähm, Borderlands 2 zusammenzuspielen.
1: Stimmt, ja, richtig, genau.
0: Ja, das äh, überlastet <lacht> natürlich das deutsche bahn -WLAN
1: Ich kann mich an ein Jahr erinnern, ich weiß gar nicht, ob du da dabei warst, da waren wir alle im Zug. Äh, das war noch zu Nerdscope-Zeiten, das ist ein bisschen länger her. Ja. Äh, da haben wir Stadtland-Porno Stadt, oder so gespielt, Stadtland-Porno-YouTuber, äh, wie gesagt, im Ruheabteil im Zug, äh, in voller Lautstärke durchs ganze Abteil gebrüllt, weil wir ja, ein bisschen Ja, wo man dazu sagen saßen. muss,
0: also wir sitzen ja normalerweise immer immer tatsächlich, wenn wir Bahn fahren über weite Strecken, weil zur Gamescom, das ist ja immer unser Sechs-Stunden-Trip, unser mhm. dann sitzen wir ja immer, weil das mit dem Gamescom-Ticket auch irgendwie nur 18 Euro pro Person mehr kostet in der ersten Klasse. Richtig. Und ihr Honks wart ja der Meinung Ihr setzt euch mit Absicht in ein anderes Abteil, weil ihr wusstet, wir lassen euch nicht arbeiten. Und hinterher hat man dann rausgekriegt, dass keine von unseren beiden Gruppen, obwohl wir uns getrennt irgendwie positioniert haben, großartig gearbeitet hat, außer David Hein, der irgendwie mich. sechs, der irgendwie sechs Sätze geschrieben hat, bis er keinen Bock mehr hatte und Stadt, Land, Fluss, Porno-Youtuber mitgespielt hat.
1: Genau, ich erinnere mich, also ich muss, ich musste da an, an der Stelle aber noch mit der Gruppe mitfahren, weil ich da ja noch als Angestellter tatsächlich für jemanden tätig war ja. und die Arbeitsanweisung bekam, ich solle dort mitfahren. Ich hätte lieber bei euch gesessen. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen, <lacht> das eine ja, Aber es war trotzdem ganz lustig, was wir da, was wir da gespielt haben. Ähm, jetzt ist mir gerade so zwischendrin, als wir gerade mal beim Thema Flugzeug waren, ist mir noch eine Sache eingefallen, die ich gerne von dir wissen würde. Mhm. Äh, und zwar äh, generell frage ich dich erstmal so: Tomatensaft, ja oder nein?
0: Oh Gott, du kennst du meine Einstellung gegenüber Tomaten? Alter.
1: Furchtbar, hasse ich auch. Tomatensaft im Flugzeug? Nein, wer kommt? er? Änder ändert sich nicht. Ich, ich bin da ja voll deiner Meinung. Ich hasse Tomatensaft. Aber es ist ja einfach so ein Ding, dass Leute im Flugzeug sich einen Tomatensaft bestellen, ähm, die sonst in ihrem Leben nie einen Tomatensaft anrühren würden, weil sie sagen: Oh ja, das schmeckt mir so gut im Flugzeug. Ähm, weißt du, woran es liegt?
0: Ja, aufgrund des äh, Höhenunterschiedes ähm, hast du eine andere, äh, eine andere Geschmackswahrnehmung tatsächlich. Vor allen Dingen bei genau. den Stoffen salzig und sauer.
1: Genau, genau. Und das ist super interessant. Ich habe da nämlich mal von der Lufthansa eine Reportage drüber gesehen, also beziehungsweise über die, die Flugzeugküche und wie das so funktioniert und äh, wie dort halt wirklich äh, am Boden Leute in einem Labor sitzen und halt Essen für diese Fluggesellschaft entwickeln und mhm. das teilweise völlig übersalzen müssen, damit das im Flugzeug überhaupt nach irgendwas schmeckt. Und genau deswegen sagen die Leute auch meistens, dass das Flugzeugessen scheiße geschmeckt hat und irgendwie fade war. Das ist, liegt halt tatsächlich daran, dass durch den Höhenunterschied einfach deine Geschmacksnerven komplett umgedreht werden, so umgestülpt werden.
0: Ja, nicht Schon. komplett umgestülpt, aber du musst halt anders würzen in
1: erster Linie. Mhm.
0: Ja, ich, wo ich's ich war, so sagen muss ich bin ja ein großer Fan von Kitchen Impossible und da kann ich nur immer wieder sagen der Melzer hat das gut gemacht
1: ja das war ja Respekt das, <lacht> das war eine, ja coole, auch mit das das eine der lustigsten Aufgaben ja definitiv weil die sehr kreativ ich war einmal bin ich mit so einer mit so einer äh, tschechischen Airline nach 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 äh, ich glaube war das Budapest oder ich weiß ich, ich weiß nicht irgendwohin äh, sind wir geflogen da Ähm, das war für den für den Job damals, da gab es Essen und ich habe noch nie in meinem Leben schlechter gegessen als als dieses furchtbare Flugzeugessen. Das war wirklich die die liebloseste Scheiße, die du dir vorstellen kannst. Das
0: also Flugzeugessen ist fast immer komplett scheiße. Hast du mal gut gegessen in einem Flugzeug? Ich habe schon fantastisch gegessen in einem Flugzeug, ohne Scheiß. Welche Airline? Ähm, bei der Lufthansa habe ich schon mal sehr gut gegessen. Ähm, bei... Singapore Airlines, glaube, habe ich mit am besten ah ja, gegessen. die sind auch
1: sehr bekannt, glaube ich, Singapore Airlines, ne?
0: Und hier bei den Leuten aus den Emirates, bei den Emirates, natürlich. Ja, gut, die sind also. natürlich
1: auch super, ja. Da es ja dieses eine, es gibt ja dieses eine Video von, äh, Casey Neistat, der in diesem, superluxus äh, in, in dieser Superluxusklasse da mitfliegt, wo so ein Fahrrad ja, 15.000 ja, Euro ist, kostet.
0: Ja, genau, das ist ja deren First Class.
1: Genau, genau, der ist ja völlig abgefahren, was da abgeht, mit Dusche ja. drin und was weiß ich und dachte mir auch so, was ist das denn?
0: Bitte? Na duschen konnte ich auch im A380, als ich Business geflogen bin mit Emirates. Sind das die zweistöckigen? Das sind die zweistöckigen, genau.
1: Ah ja, guck an, ja. Die sind schon
0: sehr geil, weil die einen Barabteil haben. Und aus dem Barabteil muss man auch nicht rausgehen, weil die haben kleine Hocker, wo man sich anschnallen kann. <lacht> Ach wirklich? Was? Ja.
1: Die haben Hocker, wo man sich anschnallen kann? <lacht> ja, das ist ziemlich Das cool. könnte man auch in manchen normalen Bars, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Klingt, <lacht> klingt auf jeden Fall ganz geil. Ach man, so ein A380 würde mich tatsächlich schon mal interessieren von innen. Ähm, ist, also, die sollen ja die auch beim Fliegen ja, sehr viel ruhiger sein.
0: Alter, naja, das merkst du schon. Also ab einer gewissen Größe ist es ja echt wie auf Schienen. Also ohne Spaß, außer jetzt vielleicht bei Start und Landung. Merkst du in den Dingern so gut wie nichts mehr, wenn du nicht hm. gerade, also ich scheiß mir jedes Mal immer noch, also wirklich bis zur Gürtelkante ein, wenn die, wenn, wenn die Durchsage kommt von wegen, wir werden jetzt hier erstmal 30 Minuten durch irgendein, äh, durch irgendein, hast du nicht gesehen, was für ein Druckgebiet, äh, äh, fliegen und jetzt wird es ein mhm. bisschen holprig. <lacht> <Ja. lacht> da denke ich mir jedes Mal schon so, <lacht> nein.
1: Das hatte ich mit, äh, da saß ich mit David im Flugzeug, ja. ähm, als ich noch für Studio 71 manchmal was gemacht habe. Äh, da hatten wir auch irgendwo in außerhalb Dreh und sind auch geflogen und da hatten wir wirklich die schlimmsten Turbulenzen, die ich je erlebt habe. Und zwar so, dass du halt wirklich, es hat halt alles gewackelt, das war wie im Film, so also quasi oder wie bei Lost, als kurz bevor das Flugzeug abstürzte. So kam ich mir vor, weil es war laut, es hat gekracht, äh, die Flügel haben Gewackelt und so, ich habe wirklich gedacht, okay, jetzt ist vorbei. So, da hatte ich meine Flugangst schon, hat es nicht weiter bestätigt.
0: Naja, <lacht> das ist dann schlecht, wenn sowas passiert. Ich ja. saß mal in einem Flugzeug, das ähm, ähm, boah, da ich hinterher war ich da, da war ich durch. Ähm, das kurz vor der Landung in Heathrow, mhm. ähm, von so einer Seitenböe erwischt worden ist und dann uh, sich sich unfassbar gegen die Flugrichtung gedreht hat.
1: Ach du Scheiße, da denkst du ja dann ja auch in dem Moment das ist vorbei.
0: Das war echt übel, Alter. Da habe ich ganz schön, das war aber auch oh, hallo, hallo, das war wirklich eine ruckelige Landung dort. Ja, das glaub ich würde ich sagen, das war nicht schlimmste Landung oder oder, oder nee, 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 der, nee. hat er hingekriegt na, der hat relativ rigoros dann das Ding einfach unten auf den Boden geknallt, ne? So nach dem Motto, so, jetzt aber gar
1: nicht. <lacht> Deckel zu, Affe tot quasi so, ne? ja, <lacht> Das ist ja heftig. Krass. Ja, ähm, das Entschuldige. Ich setz, ich setz einfach, ich setz einfach nochmal an. Ich, ich wollte gerade sagen: Jetzt haben wir über die über die ganzen großen Fortbewegungsmittel gesprochen, haben aber noch gar nicht über die kleinen Fortbewegungsmittel gesprochen. Wie? Na, jetzt kommen wir zu dem anderen Themenvorschlag, nämlich zum Beispiel das Fahrrad oder auch in deinem Fall äh, das Longboard. Ja. Damit warst du ja früher viel unterwegs, ne?
0: Ja, ich bin damit immer noch ähm, regelmäßig unterwegs. Jetzt, jetzt zur Zeit natürlich weniger, aber hier kann man das echt gut fahren. Ähm ich weiß gar nicht. Bist du ein großer Fahrradfahrer? Schon. Also es ich kommt glaub,
1: immer auf die Jahreszeit bei mir an. Ähm, Ey, ich habe hab
0: überhaupt kein Bild von dir auf dem Fahrrad im Kopf. Ich habe dich, glaube ich, noch nie in Verbindung mit einem Fahrrad gesehen. Ist das so? Sehr ja.
1: interessant. Also gerade im Sommer fahre ich schon fast ausschließlich mit einem Fahrrad zum Büro und so. Bitte? Ja, wirklich. Also schon dieses schon Jahr?
0: Also ja. letztes?
1: Also letztes Jahr auch, ja, bin ich, bin ich, das? also nicht, nicht, nicht so oft wie früher tatsächlich, es gab auch eine Zeit, da habe ich es nicht gemacht, weil ich kein Fahrrad hatte, aber ich habe mir letztes Jahr tatsächlich erst gerade ein neues Mountainbike geholt und äh, bin, also ich möchte nicht lügen, aber zwei, dreimal die Woche bestimmt mit Fahrrad zum Büro gefahren.
0: Lol, das habe ich nie mitbekommen.
1: <lacht> ja, das schließt es dann ja unten an, also ich komme ja nicht mit meinem Fahrrad ins Büro rein, also von daher. Na, der Kollege äh, von Robin das macht gern. das. Der nimmt das mit rein. Na naja, gut, kannst ja, der, ja machen, der wenn du Angst hast, dass das geklaut hoch. wird. <lacht> Mir wurden auch schon so viele so viele Fahrräder geklaut. Da gibt es eine sehr, sehr lustige Geschichte, wo ich bis heute auch noch selber drüber lachen muss. Ähm, mhm das war, als ich noch damals in Brandenburg gelebt habe, habe ich mein Fahrrad immer am bahn Also ich bin immer von, von zu Hause mit dem Fahrrad zum Bahnhof und damit von dort aus mit der Bahn weg. Und du kamst dann abends wieder und es war quasi immer eine Überraschung, ob dein Fahrrad noch da ist. Weil so auf dem Land wird ein Fahrrad halt auch gerne mal geklaut. Mir wurde da schon Hinterreifen abgeschraubt, mir wurde der Sattel geklaut.
0: Mhm.
1: Aber einmal war mein komplettes Fahrrad weg. So, und dann bin ich zwei Wochen, musste ich gucken, wie ich, wie ich klarkomme, bis ich dann einmal von der Arbeit zurückkomme am Bahnhof. Und dann steht da so eine Gruppe Jugendlicher mhm. äh, äh, vor dem Bahnhof. Und ja. einer von denen sitzt auf meinem Fahrrad. so Und ich denke mir so, Alter, wie will der mich verarschen? Ich gehe also hin, ne es waren so fünf, sechs Halbstarke. Und ich gehe so hin und guck mir den Typen an und sag so zu ihm so, ey, geiles Fahrrad hast du? Und dann hat er schon so ein bisschen die Augen aufgerissen und meinte so, was ist denn das her? Dann hat er nichts mehr gesagt. Und dann habe ich gesagt so, ja, ist meins, ne?
0: Mhm. Hat
1: immer noch nichts gesagt. Und dann meinte ich so, geh mal runter. Äh, ist er abgestiegen, bin ich raufgegangen, habe gesagt, ich nehme das jetzt wieder mit, ne? Äh, und da sagte er wirklich keinen Scheiß. In dem Moment guckte er mich an und sagte zu mir: Aber wie sollten wir nach Hause kommen? <lacht> und ich habe wirklich laut gelacht. In dem Moment habe ich gesagt, das ist nicht mein Problem und bin losgefahren. Ähm, also ist zum Glück sehr glimpflich äh, verlaufen. Der hätte auch anders sein können, wenn da so fünf, sechs Halbschläge stehen. Aber in dem Moment habe ich halt auch nicht nachgedacht. Kann ja auch passieren, dass die dir völlig auf die Fresse hauen. Äh, fünf, sechs Mann, da hast du dann auch keine Chance. Ähm, aber in dem Moment war ich einfach so so kackend reiß kann auch keiner sein. Eine Woche nachdem du dieses Fahrrad an genau der Stelle geklaut hast, dich damit hinzustellen. Also so blöd kannst du doch nicht sein.
0: Das ist aber schon sehr geil, muss ich wirklich sagen.
1: Ist auch schon beyond dumm, muss man, muss man einfach sagen. Ja. Das
0: finde ich schon echt witzig. Also ich kann darüber lachen, weil es mir nicht passiert ist. Ich neige ja aufgrund meiner Impulsivität dazu, solche Sachen, na sagen wir mal, anders zu lösen. Sagen wir mal, sagen wir mal, sagen wir nichts dazu. Ähm,
1: ja, Okay.
0: Wo ich äh, überlege gerade, also ich bin ja auch eine Zeit lang Fahrrad gefahren, was so halbwegs beschiss war, weil ich bin ja, ich fahre ja mit dem E-Bike. Mhm. Ähm, das ist das einzige Fahrrad auf der Welt, dass ich mit einem dass ich mit einem Helm fahre.
1: Ja, besser ist, wie schnell fahren denn die Dinger?
0: Ähm, ich nehme von dem Recht, Gebrauch, die Aussage zu verweigern. <lacht>
1: Alles klar, ich verstehe Also sagen wir es mal so:
0: es gibt gewisse Kids, die kann man sich im Internet ganz, ganz simpel kaufen. Ja. Dann fahren die schneller. Ah, okay, aber das hast du natürlich nicht gemacht. Sollte man das in der Theorie tun, ist das Nein. illegal. Deshalb ja. kann ich davon nur abraten, Kinder. So ist es. Aber sie sind
1: auch ohne dieses Kit sehr schnell und deswegen trägst du einen Helm.
0: Das stimmt. Also mit dem Ding sind die, glaube ich, gedrosselt bei 25 oder so. Ich weiß es nicht. Oh, ja, der, ist Rest, schon, der Rest geht schon durch schneller. Muskelkraft.
1: Ja, natürlich, das sollte ja also diese E-Bikes sollen ja nicht komplett alleine fahren, sondern die sollen ja eine Unterstützung sein beim beim Starten, wenn du stehst, ne?
0: Ja, Auf obwohl man sagen muss, also ganz ehrlich, bis 25 fahren die komplett alleine. Das einzige, was du tust, ist du sagst ja. der Motor bewegt dich.
1: Ja, gut, und wenn du in Berlin schneller als 25 km/h unterwegs bist, bist du eh lebensmüde. Also da musste ich auch schon schon sehr oft den Kopf schütteln, wenn ich immer wieder sehe gerade bei uns vorne am Büro mhm. an der Kreuzung da ähm, erlebe ich es beinahe weiß nicht, drei, viermal die Woche, dass ein Fahrradfahrer fast von einem Autofahrer umgebolzt wird, weil die beim Abbiegen nicht aufpassen. Obwohl ich sagen muss, ähm, als, ich,
0: als ich noch in Rummelsburg gewohnt habe, ähm, ist das eine echt fantastische, also unheimlich lange Strecke, die komplett mit dem Radweg, ähm, der nicht auf der Straße ist, äh, m, ja, gesetzt ja, das,
1: ist. Rummelsburg ist, ist schön, auch gerade da hinten, Köpenick und so, du kannst da überall wunderbar mit dem Fahrrad fahren, Nicht äh, mhm. merkt ist alles schön ausgebaut. Ähm, nur jetzt halt in Mitte und Friedrichshain und so, also da war ich auch schon viel mit Fahrrad unterwegs, da kannst du knicken, also mhm. äh, da sind die Fahrradspuren, werden nur zugeparkt von Lieferanten, ähm, wo du dann halt auf der Straße äh, jedes Mal ausweichen musst und dich die Autofahrer natürlich alle hassen deswegen, weil sie denken, du spaßt, fahr halt nicht auf der Straße und ich mir halt denke, ja, ich kann halt nicht auf dem Fahrradweg fahren, weil die ständig zugeparkt sind. Leute, die die Türen aufreißen, einfach so, ohne drauf zu achten. Ja, ja. Also ich bin da ich bin da schon oftmals mit einem Schrecken davongekommen äh, in Berlin und dann sehe ich halt ganz oft Leute, die a, viel zu schnell fahren, meiner Meinung nach, sich überhaupt nicht an Straßenverkehrsregeln halten und das Schlimmste meiner Meinung nach, nicht die Hände am Lenker haben und am besten noch Ohrstöpsel drauf. Also da habe ich keinerlei Verständnis für.
0: Ja, ich bin, also ich bin ganz ehrlich, da kann ich mich jetzt nicht mit brüsten. Also ich fahre jetzt nicht unbedingt freihändig in solchen Situationen, aber ich fahre auch zum Beispiel, ich fahre Fahrrad mit Kopfhörern. Ähm, mhm. Obwohl ich sagen muss, ich bin nicht so dämlich, dass ich Fahrrad mit Noise grenzling Kopfhörern fahre. Ja, ich wollte gerade da sagen, das wäre schon ein bisschen hart. Ähm, aber ähm, ich habe schon auch Verständnis für Radfahrer tatsächlich entwickelt über die Jahre, obwohl ich sagen muss, dass mich die meisten Radfahrer in Berlin extrem abfacken, vor allen Dingen, wenn sie sich so oft wie einfach schon einer mit seinem verfickten Lenkrad an meinen Spiegel gebumst ist, weil er der ja. Meinung ist, sich sonst wie eng durchdrücken zu müssen, um vorne an der scheiß Ampel zu stehen.
1: Verstehe ja, ich auch partout nicht, warum Leute das machen. Also da kommt. geht mir nicht in den Kopf, als Fahrradfahrer, ich selber, würde niemals auf die Idee kommen, mich zwischen Autos durchzudrängen. Vor allem, ich bin ja, ich komme ja auch nicht schneller weg als die. So, was denken diese Leute sich dabei?
0: Ja, sie, ja weiß ich nicht, aber ich finde es halt, ja, ich finde es relativ furchtbar, obwohl ich sagen muss, ähm, ich habe mich grundsätzlich als Fahrradfahrer weniger über Autofahrer aufgeregt.
1: Mhm. Das, nee, sehen, das, ne? das sehen jetzt
0: die, nee, auch nicht. Also ich bin als Fahrradfahrer einfach Fahrrad gefahren. Das sehen jetzt ja. wahrscheinlich die Core-Fahrradfahrer ganz anders. Mhm. Aber ich muss sagen, die gefährlicheren Situationen, die mir persönlich immer wieder begegnet sind, waren immer, wenn ich Auto gefahren bin und irgendwelche anderen Spassos mit dem Fahrrad.
1: Ja, 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 es ist, es ist wirklich Wahnsinn. Also viele Leute halten sich äh, beim Fahrradfahren fast überhaupt nicht mehr an die Straßenverkehrsordnung. Und Das ist ja auch kein Wunder, du musst ja keinen Führerschein haben, um mit dem Fahrrad am Straßenverkehr teilzunehmen. Und mhm. das finde ich einen ganz, ganz großen Fehler. Also das, eigentlich darf das nicht sein, dass Leute ein äh, Fortbewegungsmittel auf öffentlichen Straßen nutzen, ohne dafür ausgebildet zu sein, äh, eigentlich ein Unding.
0: Ja, schon. Also ich weiß gar nicht. Ja, ich meine, dass eine Ampel rot ist, steht jeder, außer, ja, außer Radfahrer. Klar.
1: <lacht> Aber gerade also Vorfahrten auch, also du, du kennst das ja selber viele Fahrradfahrer sehen halt oh ja die eine Ampel ist rot dann fahre ich halt da über die andere rüber und schnellen halt über die gesamte Kreuzung da gab es auch neulich erst einen Fall in ich glaube das war sogar in Berlin gewesen ein großes Urteil was ich mitbekommen habe über einen Lkw-Fahrer weil normalerweise ist es ja so dass wenn du einen mit einem Fahrradfahrer als PKW-Fahrer oder oder Schwertransportfahrer in einen Unfall verwickelt bist trägst du ja automatisch immer eine Mitschuld äh, und in dem Fall wurde halt eben entschieden, ähm, da war eine Fahrradfahrerin, die bog über die komplette Kreuzung ab, obwohl sie rot hatte und wurde von einem LKW erfasst und ist tatsächlich sogar gestorben, glaube ich. Ähm, und dem LKW-Fahrer wurde keine Schuld zugesprochen. Ähm, und das war erstmalig ein Fall, wo das, wo das so war, dass äh, da keine Teilschuld oder Mitschuld irgendwie mhm. äh, deswegen dabei war.
0: Also was mich total aufregt, muss ich ehrlich sagen, ähm, sind zum Beispiel Radfahrer, die mir in Einbahnstraßen entgegenkommen.
1: Ja, das, das mag ich auch. Das nicht. gilt auch für die.
0: Und <lacht> ja. das ist richtig ätzend. Vor allen Dingen, wenn sie sich dann noch aufregen, wenn man sich selber aufregt und dann steht so eine Aufregungskaskade und der Puls ist bei 180.
1: Mhm.
0: Ähm, und was ich, wie gesagt, dieses, dieses Drängeln finde ich absolut furchtbar. Äh, und dass sie sich grundsätzlich, was mich so ein bisschen immer nervt, ist, sie suchen sich grundsätzlich aus, welche Ampel gerade für sie ist.
1: Ja, genau, das meine ich jetzt. So, die eine oder an die andere. Ja, ja
0: an Autofahrampel halte ich nicht an, sondern da Baller ich jetzt noch rüber irgendwie, noch so mhm. halb auf den auf den, auf den den Gehweg drauf und nehme dann halt die andere, hast du nicht gesehen, äh, mhm. dass das nicht geht, weil zum Beispiel da jetzt gerade schon auf der Kreuzung seit geraumer Zeit ein Rechtsabbieger steht oder irgendwas. Nee, ist egal, dem muss ich auf jeden Fall noch vorhirschen und so weiter und so. Also da sind schon echt Sachen bei, wo ich mir denke, okay, da fehlt einfach, wenn du kein geschulter Autofahrer bist oder einen Führerschein hast, dann fehlt da einfach wirklich... Äh, das Verständnis, wie du ja mm. schon sagst, für den für den für den Straßenverkehr und vor allem, was du als Autofahrer hast, was Radfahrer meiner Meinung nach so nicht so ausgeprägt irgendwie äh, entwickelt haben, weil sie es nicht, weiß ich nicht, nicht in der Form gelernt haben, ist dieses sich anschauen und gegenseitige Rücksichtnahme.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also bei Fahrradfahrern, ne, die äh, denken sich so, ja, ach, ich kann das schon riskieren, So, äh, ich kann das schon für mich selber einschätzen, aber sie denken nie an andere Teilnehmer im Verkehr und denken sich so, ja, ich kann ja damit auch andere gefährden. Ne, Das stimmt.
0: Das war das Wort zum Sonntag, äh, Samstag, <lacht> zu Radfahrern.
1: Das war jetzt eine dramatische Pause. <lacht> ich habe
0: gerade überlegt, ob ich da noch irgendwas ergänzen könnte, aber guck ich nicht.
1: <lacht> Wie ist denn das, wenn du mit einem mit äh, Longboard unterwegs bist? Ich war ja zum Beispiel selber, ich war nie Skater oder Longboardfahrer, ja. ähm, aber es ist ja schon nochmal auch eine Ecke, kann ich mir gut vorstellen, auch gefährlicher, weil du noch ein bisschen weniger Kontrolle vielleicht hast in, in, einer, in einer Notsituation. Ja, also bringen wir es mal auf den Punkt. Ähm, das ist alles eine Skill-Frage. Ach so, ich verstehe. Das heißt, wenn ein Auto in, dein, in, dein, in deine Quere kommt, machst du einfach einen Olli drüber, fertig. Haha, ein Olli,
0: Nee, das liegt aber daran, dass du mit wenigen Longboards grundsätzlich einen Olli machst. Ähm, nee, äh, stimmt schon. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass Longboard fahren, also ähm, ähm weiß ich nicht, ich würde noch ganz kurz einwerfen, ich fahre ja sonst auch gerne mit meiner Derby durch die Gegend, also ich habe ja noch ein Moped. Mhm. Ähm, aber das wollte ich nur kurz erwähnt haben, weil ich cool bin.
1: <lacht> aber warte, ich, ähm, ich notiere es kurz, warte, ich ah, ja, schreib's warte. kurz auf. Warte, Flo, Flo ist. ist ach, ist, ist ja auch
0: egal. Cool. <lacht> ähm, ähm, nee, aber mit dem Longboard ist ja das Problem, du wirst ja überall angekackt. Also du wirst. Halt, ja, ey, Alter, ohne Spaß. Also es gab absurde Fahrten irgendwie. Ich bin ja früher mit dem Longboard zur Uni viel und ähm. ähm dann wurde ich vom Radweg runtergejagt vom Ordnungsamt oder auch von einer Polizei, die irgendwie angekommen ist und dann bin ich auf dem Gehweg gefahren, um eine Ecke später von einem Radpolizisten angekackt zu werden, warum ich auf dem Gehweg unterwegs bin und dann wusste ich nicht, was ich machen soll, war auf der Straße, wo mich dann ein Polizeiauto extra angehalten hat und dann auch mir ähm, ein Knöllchen äh, aufgedrückt hat, weil ich auf der Ach, Straße bitte. nicht zu fahren habe und dann bin ich wieder auf dem Radweg.
1: Ich habe mal eine ganz ähnliche Situation gehabt, das ist ja super absurd. Äh, also ja, erstmal davon abgesehen, dass das, dass das völlig bescheuert ist und dass man genau daran sieht, dass es keine einheitlichen Regeln gibt. Naja, ich war mal das Problem ist halt, das ist
0: schon äh, Entschuldigung bitte, aber weil wir gerade noch dabei genau sind, ähm, es, es ist schon tatsächlich so, dass Longboard fahren jetzt an und für sich generell Longboard Skateboard, egal, ähm, auch Elektroboard natürlich, ist schon auch gefährlicher im Straßenverkehr ja, als Fahrrad oder Auto. Oder
1: Gebe ich dir recht, ja. Ich war mal mit dem Fahrrad, wie gesagt, auf dem, auf dem Radweg unterwegs. Und ähm, da war sowohl auf der Straße ein, ein Fahrradweg, ne, also ein Platz für, für Fahrradfahrer, als auch auf dem Bürgersteig ein extra äh, Fahrradweg. so Und ich dachte mir in dem Moment, äh, ja gut, dann fahre ich auf dem Bürgersteig auf dem Fahrradweg, der, ja. der der so rot markiert ist, weil da muss ich auch die Verkehrsteilnehmer nicht nerven. So, so war mein Denken. Wurde ich angehalten von einem Polizisten, der äh, relativ großkotzig mir äh, mir gegenüber gesagt hat, was mir denn einfallen würde. Und ich zu ihm gesagt habe, so, was ist denn das Problem? Und er meinte so, ja, du musst auf der Straße fahren. Und ich sag so zu ihm, ja, aber Woher soll ich das wissen? Es gibt keine Beschilderung, die mir das sagt. Ich habe hier einen Fahrradweg auf dem Bürgersteig. Warum darf ich den denn nicht benutzen? Da sagt er, nee, das ist äh, Vorgabe, wenn es äh, sowohl auf der Straße als auch auf dem Bürgersteig einen Fahrradweg gibt, dann musst du den auf der Straße wählen. Und da habe ich zu ihm gesagt, das ist ja völliger Quatsch. So, Warum sollte ich denn das tun? Warum soll ich denn den Straßenverkehr potenziell mit gefährden, wenn ich auf dem Bürgersteig viel sicherer unterwegs bin? So, ähm, ja, und Dann musste ich halt auf der Straße weiterfahren. Soll, da, mir,
0: soll das rechtens
1: sein? Hat mir ein Polizist gesagt, also ich ging davon aus, dass es rechtens ist, keine Ahnung, ob das irgendwie, ob der mal seinen Pimmel führen wollte und sich wichtig fühlen wollte, kann natürlich auch sein, ne, gibt's ja solche Leute auch, ähm, kam mir in dem Moment auch ehrlich gesagt so vor, weil der halt echt ziemlich unfreundlicher Spast war, ähm. Könnte man jetzt über ihn sagen. So. Olli, Olli, <lacht> hat heute wieder, Olli hat
0: wieder seinen Trigger-the-Policeman-Hoodie an heute. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nee, also das war wirklich eine Situation, da war ich sehr sauer, weil ich mir gedacht habe, so, hier wird mir was vorgeschrieben, äh, was weder über Schilder geregelt wird, was für mich unlogisch ist und den den Verkehr gefährdet, ähm, was ich auch nie gelernt habe. Und ich habe in der vierten Klasse eine Fahrerscheinprüfung gemacht, eine <lacht> <Führers> <lacht> äh, ne, ne Fahrradprüfung gemacht. Ähm, aber das ist genau das Ding, ne? Manchmal als Fahrradfahrer, es gibt es Regeln, die kannst du auch gar nicht wissen, so, ne, weil es die, weil's halt nicht die, den Grund gibt für dich, du willst am Straßenverkehr teilnehmen, du musst das jetzt lernen, so, ne, woher hätte ich das wissen sollen?
0: Ey, hör auf. Und wo ich sagen muss, ähm, ob nun Straße oder irgendwas, ich, also was ich absolut verabscheuenswürdig finde, ist, wenn ein Radfahrer einen ausgeschilderten Radweg auf dem Gehweg haben und trotzdem auf der Straße fahren.
1: Ja, ne, das ist da genau der ich, Grund, warum ich denk, das nicht da gemacht habe. Da denke ich hatte.
0: mir wirklich immer, da denke ich, denk ich mir jedes Mal, fuck you, Alter, was ist eigentlich dein Problem? Da habe ich schon Leute da hab ich schon Leute aus dem Autofenster angebrüllt.
1: Ja, ich kann das, also ich, ich sag mal, ich kann das nicht tolerieren, ich verstehe, warum sie es machen. Ähm, äh, ganz einfach, weil du natürlich auf dem Asphalt hast du ja weniger Reibung und das äh, Fahrradfahren ist sehr viel angenehmer als äh, äh, als auf dem Fahrradweg, der im Zweifel gepflastert ist. Tatsächlich so. Ne? Du musst dich mehr anstrengen auf dem Fahrradweg. Deswegen verstehe ich oft, dass Leute sagen, sie fahren auf der Straße. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ich würde das nie machen, mhm. ähm, weil du damit halt anderen Verkehrsteilnehmern auf den Sack gehst. Das ist halt ein egoistischer Move und das sollte man nicht machen. Was hingegen kein egoistischer Move ist, ist, unseren Podcast positiv zu bewerten.
0: So ist das wohl. Mit äh, unfassbar uns freunden, positiven, positiven, positiven Bewertungen. Oder ihm gleich einfach folgen. Das ist auch immer schön.
1: Fantastisch, wie ich da die Kurve gekriegt habe, ne? Absolut genial, Alter. Du bist aber wirklich ein
0: Meister der Abmoderation, ey. Das sucht seinesgleichen.
1: Ja, ich habe heute Morgen Überleitungen gefrühstückt.
0: Wo ich gerade schon sehr Obwohl ich gerade schon überlege, wir sagen immer, uns folgen, äh, wo geht denn das? Das geht doch nur auf das geht doch nur auf Spotify, oder?
1: uns folgen kannst du auf Spotify. Ich glaube aber auch auf Soundcloud kannst du uns folgen. Ich denke, auf iTunes wird das auch gehen. Hm. Ähm, ja, und ansonsten gibt es natürlich auch unseren schönen RSS-Feed und damit könnt ihr das in jede beliebige App, die ihr so habt, einpflegen. Aber so wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann habt ihr eh wahrscheinlich schon die Plattform eurer Wahl gefunden. So ist das wohl. Ja. <lacht>
0: Oh, das war mir wieder schön. Das hat ein paar Erinnerungen wachgerufen, ey. Ich hoffe ja auf wirklich, dass Fall. ich irgendwie in den nächsten Jahren auch mal wieder, auch mal wieder weg kann.
1: Ja, ne? Also ich habe jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, London steht dieses Jahr einmal für mich an. Ja, herrlich. In Verbindung mit einem Konzert. Da habe ich auf jeden Fall schon Bock drauf. Und ja, alles andere. Ich bin, glaube ich, ich mag Kurzurlaub auch ganz gerne. Vielleicht oh sich da noch mal ey, was. Vielleicht überlege. fahren wir noch mal zusammen an die Ostsee.
0: Oh, einfach mal wieder auf ein Konzert auch, Alter. Hm. Oh, das Leben, das muss, doch, mal schön. Ey, das Leben muss doch mehr zu bieten haben als arbeiten und nach Hause kommen und Kinder bespaßen.
1: Das, das, das kommt, das kommt, sobald sobald die kleinen Pupser und dann äh, selbstständig arbeiten. werden.
0: Ja, okay, alles die klar. Selbstständig werden, dann Danke, Olli, dass du mir weitere 16 Jahre
1: <lacht> <lacht> du, Ki Kinder werden tatsächlich schon so mit mit, mit anderthalb, zwei Nein. Jahren sehr selbstständig. Das war ja,
0: war ja ein Späßchen, aber ähm, es ist zur Zeit ist es schon heftig, Alter. Vor allen Dingen, ja, vor wenn auch, du auch merkst, Aufmerksamkeit, ja. du wirst immer langsamer, du wirst immer fetter, du bis einfach nicht mehr so, boah, das ist schon, das ist schon, das ist schon nicht so geil. Aber dann können wir ja auch noch mal kurz teasern, ne? wir haben es ja schon mal gesagt, wenn alles gut geht, kommt da sehr bald was.
1: Oh ja, da habe ich auch schon schon so, sehr viel Lust drauf. Ich, ich, werde, jetzt ich, erst mal, ich
0: werde jetzt erstmal dem anderen Kollegen Flo noch schnell äh, schreiben. Ja. Weil dann ebnen wir schon mal den Weg zu. Noch anderen Dingen, die da auch kommen sollen. Oh ja. Sehr haben ja schön. Im Zusammenhang mit Dr. Freud noch ein bisschen was geplant.
1: Ah ja, das wird alles sehr, sehr schön. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Wir bedanken uns an der Stelle für euer Zuhören. So ist ähm, dem und hören uns natürlich wieder am Mittwoch im nächsten Rundumschlag. So ist dem. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.